1: Hoy alcanzamos el programa número 463. Es el decimonoveno capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Se disputó la vigésima jornada en Primera División con resultados importantes en todas las zonas de conflicto, de guerra, de la clasificación. Tanto por la pelea, por el playoff, como por la pelea por abajo, está todo verdaderamente emocionante. En La parte que quema en la parte baja destaca sobre todo la victoria de Córdoba, que se aleja del descenso tras su triunfo en el Olivo ante Jaén. Hablamos ya con Fabio, portero de los andaluces. En la tertulia charlaremos sobre lo ocurrido en la jornada, echaremos un vistazo a lo siguiente y comentaremos también la situación de Uma Antequera, el líder de segunda división en una situación límite. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Roberto Mila. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Indonesia para hablar con el gran Diego Ríos, entrenador del Vintan Timur. Y acabaremos el programa con Alba da, hablando de la Primera División Femenina y repasando también lo ocurrido en la Segunda División Masculina. Todo preparado para empezar con David Torrenova en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: Tengo miedo que la <risa> sangre se evapore porque la tengo caliente. naciones como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo.
1: Se ha celebrado en Miami esta pasada semana la fiesta de premios Lo Nuestro 2024. Carol G ha sido la gran ganadora, se ha llevado los nueve premios a los que estaba nominada, pero hay muchas canciones que fueron nominadas a Mejor Canción. Eh, por cierto, ahí ganó Shakira y Bizarrap, la sesión eh, de 53, pero como la hemos escuchado tanto, vamos a dar la oportunidad a otras canciones nominadas, como por ejemplo Esta Ambulancia de Camilo y Camila Cabello. Bueno, está la cosa muy emocionante, a muy poquito de que eh, arranque también la fase decisiva de la, de la temporada, pero tenemos que mirar sobre todo, pues ya sabéis que a mí me gusta mirar sobre todo a cómo está la zona baja de la tabla con una alcira que promete pelea, que parecía desahuciado en Navidades, pero que de repente se ha recuperado y promete pelea, aunque este fin de semana no pudo sacar adelante su partido, y había encuentros muy interesantes que mezclaban zona baja con zona alta este fin de semana, y uno de ellos era el que enfrentaba a Jaén y a Córdoba. Jaén, ya saben, tercero, venía de una racha de cuatro partidos sin perder, quería la segunda plaza del Pozo Murcia, acercarse también al Barça, pero Jaén se vio sorprendido con, por Córdoba, eh, que le ganó 4-6 en casa, el equipo eh, andaluz, y que se aleja de las posiciones que queman, de las posiciones del descenso. Y uno de los factores claves de este Córdoba Patrimonio de la Humanidad es su portero Fabio Alvira. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Fabio, eh, menuda victoria, ¿no? Eh, después de un marapalo gordo que os llevasteis contra el Pozo en el último partido en casa, visitabais Jaén en una zona de la clasificación en la que estabais eh, comprometida porque están apretando los de abajo, como suele suceder en la segunda vuelta, y esos seis goles que le metisteis a, a Jaén en una cancha de las más difíciles de, de la categoría, me imagino con bálsamo, ¿no? Todavía desde luego queda trabajo, Fabio, pero, pero un balón de oxígeno sí que fue, ¿no?
3: Sí, bueno, la... sabíamos que era un partido... Eh, muy muy complicado de ganar pero es cierto que, que nosotros trabajamos durante toda la semana muy bien ese partido de, con nuestras armas que teníamos disponibles con, con pocos jugadores pero bueno sabiendo que, que se le podía hacer daño ya le hemos ganado ya le habíamos ganado la primera vuelta y la verdad es que fue fue un auténtico partidazo por nuestra parte y, y conseguimos la victoria en, en una pista donde poca gente poca gente gana y, y creo que dimos un paso adelante como, como, como equipo y como, como grupo.
1: Eh, ahora mismo está la clasificación, eh, Fabio, como muy partida, como muy compartimentada entre los equipos que pelean por el playoff, los equipos que pelean por salvarse, y luego estáis Sota y vosotros. Con 25 y con 24, décimos y undécimos, eh, ¿hacia dónde crees que va a ir el equipo, Fabio? ¿Miras más hacia abajo, hacia cuánto sacáis al descenso? Porque son 6 al descenso ahora mismo, eh, los 18 que tienen Noya, y 5 al playoff. ¿Hacia dónde miráis en ese vestuario? ¿Qué, qué os dice Josan?
3: Ah, nosotros somos claros desde hace mucho tiempo, ¿no? El objetivo principal que se, se marcó desde el de primer partido, de, de primer día de entrenamiento de pretemporada es la salvación, una vez ya conseguida la salvación cuando la consigamos eh, ya podremos mirar más arriba, pero hoy hoy en día lo único que miramos es es salvarnos y cuanto antes y a partir de ahí, pues ya si se puede, si se puede soñar, ¿por qué no eh, poder soñar?
1: Lo he hablado con algunos de tus compañeros en las últimas semanas, que no está siendo una temporada fácil, Fabio, no digo para tu equipo en concreto, sino en general, por estas cosas tan raras que están pasando con el calendario. ¿no? Yo eh, no sé cómo lo, lo habéis llevado en ese mes que en el, en el que apenas se jugó un partido, dos partidos los que tuvieron eh, copas, y a nivel mental, a nivel físico, está siendo complicado para vosotros.
3: Bueno, obviamente, cuando hay cuando hay tantos parones, sí que verdad que, que la competición, como digamos, como que se, se adultera un poquillo, ¿no? También hay, hay jugadores que, que son fijos y con la selección, esos jugadores vienen de viajes largos. Nosotros tenemos dos paraguayos, tenemos un ucraniano, entonces cuando vienen de esos viajes también también sufren. Eh, bueno, eh, obviamente los equipos como, como los grandes que tienen todos los jugadores internacionales también sufren. Al final es, es un poco complicado, pero al final hay que adaptarse, ¿no? Eh, eh, ahora toca jugar sábado, martes, sábado. Al final eso creo que no, no, no está bien, ¿no? Pero bueno, es, es así y tampoco tampoco se puede se puede hacer nada para cambiarlo, así que a, a, a coger el todo por los cuernos.
1: Sí, ahora viene eh, otro toro, ¿no? Que hablar de toros y de cuernos viene palma, ¿no? Que, bueno, es un equipo de los más difíciles que hay, a pesar de tener una temporada un poco irregular, también, bueno, pues todo lo que le pasó la temporada pasada, lo que le ha ocurrido también este año con esa victoria en la, en la Intercontinental, pues me imagino que algo tiene que haberle despistado con, con la Champions también eh, todavía por, por disputar como ha ese partido después de visitar Jaén, ahora toca volver a ganar en casa, Fabio.
3: Bueno, eh, sabemos que jugamos contra el campeón de Europa, ¿no? El actual campeón de Europa y el campeón del mundo. Eh, sabemos que es un equipo a priori, eh, no hay que no hay que no hay que negarlo, es un equipo superior, ¿no? Por, por, por todo, por supuesto por jugadores. Pero es cierto que, 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 que se le puede ganar, ¿no? Eh, jugamos en casa eh, y nuestra mentalidad tiene que ser siempre que en casa. Eh, cuando acabe el partido, si el equipo rival nos ha ganado, es que haya haya sudado sangre, ¿no? Eh, repito, sabemos que va a ser un partido complicado, pero, pero ¿por qué no? ¿no? Eh, con el apoyo de nuestra gente y, y el trabajo que hacemos a diario, y, y bueno, que creo que tenemos que creo que tenemos un buen equipo. Entonces, sí, se le puede ganar y, y obviamente vamos a, a por ellos.
1: ¿Para ti es especial, Fabio? Eh, porque acabas de jugar contra Gen, donde también militaste, eh, bueno, eso está en el Pozo, en, en Cartagena, te formaste aquí en, en la Roza Alboadilla y en, en Pinto. ¿Para ti es especial esas dos temporadas que pasaste en Palma a medirte a ellos?
3: Sí, mira, al final eh, Palma es un equipo primero que, que me dio la oportunidad de, de volver a, a, a luchar por cosas grandes, ¿no? Yo cuando fui a Palma el objetivo era, era volver a, o sea, era, era que el club creciese, ¿no? Que llegas a alguna final, mira si lo ha hecho que, que ha ganado sí, sí, la, sí. la Copa de Europa, ¿no? Y es cierto que yo esos dos años eh, estuve muy bien, eh, tuve un trato excelente tanto de de la dirección deportiva como de, de Badi. Creo que Badi es un tío, pude jugar más o menos, pero es un tío que fue honesto con, completamente siempre conmigo y, y la verdad es que, que aprendí bastante de estar con ellos y obviamente estuve muy feliz. ¿no? Nació ahí mi segunda hija también. O sea, es un es un lugar y un, y un club de que sí que le tengo verdaderamente aprecio.
1: ¿Y cómo te encuentras, eh, Fabio, ya para terminar en Córdoba? Es tu segunda temporada. Eh, no sé si tienes contrato, si finalizas contrato. Eh, ¿Cómo te encuentras a nivel personal y qué planes tienes de, a, a este futuro a corto plazo?
3: Bien, aquí en Córdoba cuando decidí venir aquí a Córdoba eh, antepuse sobre todo lo, 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 lo deportivo que, cre que creo que es un club que, que está en crecimiento a, a lo económico, no sabía que, que venía un club humilde pero que, que creo que es un club que, donde, donde se están haciendo otras cosas poco a poco se van mejorando muchas cosas que hay que mejorar y, y ojalá salgamos rápido y, y el club siga creciendo porque tenemos herramientas para, para crecer y luego bueno, es una ciudad increíble eh, se vive muy bien y, y yo por mí tengo un año más, me queda este y otro año más y mi idea es seguir jugando aquí mientras me quieran y bueno, y ya después pues cuando se acabe pues ya, pues ya veremos ya veremos
1: bueno pues mi eh... idea
3: es ir mi idea es ir jugando hasta los 42 años o sea, que, o sea,
1: mira eso está bien ayer dijo Topuri aquí en el partidazo que no que él a los 32 se retira bueno pues si tú quieres ir hasta los 42 y si puedes sí, hay ejemplos esa
3: gente gana mucho más dinero gana que más que sí, sí gana más
1: gana algo más gana no, algo bien. más bueno pues si te aguanta bien. el cuerpo oye no solo parando sino encima eh. metiendo goles pues oye no es que te vayan a renovar un año te van a renovar más Fabio así <ríe> Nada, que no, que, sí. que nos alegramos de que, de que vaya bien de que efectivamente es una ciudad maravillosa para, para vivir un buen club y un entrenador estupendo, así que a ver qué es lo que ocurre este fin de semana contra Palma y, y qué nos depara ese final de temporada con una liga tan abierta que es muy difícil saber qué es lo que, lo que va a pasar. Fabio, nos alegramos de que vaya bien un abrazo muy grande. Perfecto, muchas gracias hasta luego. Fabio Alvira, portero de Córdoba eh, protagonista de la victoria de su equipo por 4-6 frente a Jaén este pasado fin de semana. Vamos con la tertulia
4: parece esa morra la que anda bailando sola me gusta pa' mí bella, ella sabe que está buena que todos la andan mirándola como baila me acerco y le tiro todos todo cracks
1: son Eslabón Armado y Peso Pluma que también estaban nominados a Mejor Canción del Año en los premios Lo Nuestro entregados en Miami la pasada semana y la canción se llama Ella Baila Sola
4: Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser
1: mía Empezamos ya la tertulia Está a la espera Cancho Rodríguez Navia no Canchito, nuestro profe Hola, maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Santi. Encantado, y sobre todo que esté Roberto, porque tenemos ahí un, un pique con, con Sota sobre, sobre su evolución, a ver
1: qué dir hoy. Sí, 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 ahora enseguida, porque ya saben, ya saben que Robert tiene otras ocupaciones laborales y nos ha pedido un minutito, un minutito que termina una cosa que estaba haciendo, así que enseguida estará con nosotros. Lo estábamos diciendo en la entrada y también en la entrevista con Fabio. Había partidos muy importantes que mezclaban la pelea por abajo y la pelea por arriba. Eh, y la verdad es que uno de los resultados más sorprendentes, aunque la verdad es que nosotros ya... Cada día nos sorprende menos cosas en la Liga Nacional de Fútbol Sala porque eh, puede pasar todo por arriba y todo por abajo y puede haber resultados que, que a priori llamen la atención, como por ejemplo que Córdoba ganase en el, en el Olivo a Jaén, que estaba como un tiro, que además es un partido muy bonito porque tuvo eh, muchos goles y se impuso por 4 seis y esto les permite respirar un poco, creo que ya se incorpora Roberto Mila. Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dice Cancho que te tenía ganas por no sé qué afer que tenéis de sota.
5: Hombre, hombre, por favor, que no vaya por Pamplona, que no vaya por Pamplona. Claro, porque solo le tengo una pregunta que hacer. Está, eh, Sota juega en Cartagena, ¿no? Juega la Copa de España, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero yo te dije que iba, que era de milagro y que era un equipo que no iba este año a estar arriba. Y mira, al final, mira, mira dónde está. Ahora lo hablamos, no, no sea ventajista, no sea ventajista.
1: Bueno, Sota la verdad es que acumula una racha ahora terrible, es décimo en la clasificación con 25 puntos, ahora casi casi equidistante de la parte de arriba que de la parte de abajo, pero efectivamente ahora lo comentamos porque estábamos hablando Robert de esa victoria, de ese victorión para Córdoba en casa de, de Jaén en el, en el Olivo Arena que le permite respirar un poco y que de momento, de momento no es nada definitivo, pero le saca un poco cancho del atolladero de esos puestos que cada vez se están poniendo más calientes por la zona baja.
0: Sí, 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 la, la verdad, verdad es que claro. eh, abajo es una, una locura lo que, está, lo que está sucediendo. Era un partido, además, que a priori eh, todo apuntaba a que Jaén iba a seguir en esa pelea por la, por la segunda plaza. Córdoba venía de unos resultados eh, malos, con lo cual nadie hacía prever que esté la victoria, sobre todo en una pista tan complicada y con, y con el ambientazo que había en el, el Olivo Arena. ¿no? Bueno, eso lo que hace yo creo que es salvar un poco a, a Córdoba de esa ...de esa lucha tan inminente que hay... ...porque fíjate, se hubiera quedado con 21 puntos... ...y hubiera sido de los que está ahí peleando... ...a un solo partido de, de, de estar en posición de descenso... no ...creo que es una victoria balsámica... Y para Jaén, pues al final, pues acaba un poco demostrando lo que es esta liga, ¿no? Una, una liga un tanto irregular, parecía que iba a optar por esa segunda plaza contra el Pozo y ahora al final lo que tiene que defender es la tercera. Bueno, pues está, es, está como está la liga y, y cada semana lo que hace es refrendar esa montaña rusa a la que tanto alusión hacemos.
5: bueno. Hombre, eh, ganar en el olivo, ojo, trabaja Jaén mucho, mucho tiempo sí, sin perder allí además, bueno, venía con la euforia de del pase a la Final Four de la Copa del Rey y, y ganar a, a Jaén, y más en su campo, es una victoria de mucho mérito para los de José además venían también de, de haber tenido en casa a Pitos, de, después del partido del Pozo, y bueno, tenían que recuperar un poco eso, el hecho de de que la gente confíe en ellos y sobre todo en ellos mismos, ¿no? Recuperar un poco esa sensación de que Córdoba no había empezado tan mal, pero sobre todo recuperar sensaciones porque al final si te metes ahí abajo hay muchos equipos y al final el que el que no saque puntos y que no sume de tres en tres eh, va a tener problemas. y Córdoba y Sota, que, que hablábamos antes, y si se despistan, pues eh, pueden tener también problemas. Tienen un colchoncillo, pero tienen que ir sumando. O sea, al final, si, si no sumas, los de abajo van a empezar a sumar. Fíjate, Alcira, cómo ha empezado a sumar… Eh, Penisco la va, va a empezar a sumar ahora porque tiene tres partidos que, que son de, de, de salida liga de ahí abajo y, y al final si no llega a ganar, eh, jugando esta semana además con con Palma Córdoba en casa, que, que bueno, Palma parece que ha recuperado sensaciones el otro día con la goleada de Jimby, pues eh, se hubiera metido también problemas Córdoba.
1: Sí, la sensación ahora, mirando la clasificación, es que hay como tres grupos el grupo de arriba, aunque el Barça está un poco separado no eh, como nos ha ocurrido en, en temporadas anteriores pero el grupo de los de arriba eh, los equipos que están optando al playoff que podemos meter hasta esta industria, es 30 puntos empatado con Miñalbal y Valdepeñas, 31 tiene Inter, 32 Quesos y Hidalgo, 33 Jimbi, 34 Mallorca-Palma 35 Jaén, eh, el Pozo es el que tiene un poco más de renta, pero hay un montón de equipos ahí metidos en 5 puntos, las nueve primeras plazas, y luego están Sota y Córdoba en el limbo, eh, Sota porque lleva Robert, seis partidos perdidos consecutivos eh, no gana sí, Sota sí, sí. en Liga desde el 9 de diciembre, el día que ganó a Peñíscola, un equipo que efectivamente se ha clasificado para la Copa, que ha hecho una primera vuelta buenísima, sí. pero que acumula ahora 0 de 18, que es una barbaridad que le está pasando, Robert, a, a Sota
5: Sí, pues eh, a ver, ahora además eh, se le complica más la, la situación, no, la lesión importantísima de, de Linares que estaba siendo de, de lo mejorcito y ahora ha caído también, ha caído a Sier. Sí es cierto que tiene buen buen recambio y tiene una oportunidad buena ahora Palazón de demostrar de que, que, pues, que va a ser un portero que, que va a ir para arriba, pero claro, ahora es cuando vienen maldadas. Eh, es cierto que, bueno, eh, ahora Roberto Martín también se ha recuperado, ya se ha incorporado, ya está jugando minutos y tal, pero se le viene se le viene situación complicada, porque además eh, esta semana tiene un mal cliente, fíjate sí. que le, le llega Jaén y, y luego el Derby contra, contra Rivera, que también es un partido de... Entonces, el colchoncito de puntos eh, es lo que decimos. Eh, es que viene de perder en casa con Altira, un partido que, que, que te di que iba ganando 2-1 y al final se le se le complica y, y son puntos que, que no puedes ir dejando. Entonces, al final eh, mira, mi, mi amiguete, ya sabéis, el compañero, eh, Jesús Puello sí. que es muy de Sota, muy de Pamplona y me decía el otro día que, que se le estaba poniendo a Sota a cara de una antequera el sí. año pasado. Pues fíjate. Y, y bueno, pues, pues eh, fíjate cómo, cómo bajan las aguas, ¿no? Por, por allí van a tener que, que remangarse las termitas verdes y si quieren al final no sufrir porque van a tener que sacar puntos en algún lado. Y ahora mismo eh, sacar puntos, me dices ante quién, puede sacar puntos Sota y, y de los partidos que le vienen eh,
1: pues lo veo complicado. Hmm. Y luego la Copa, que viene en tres semanas. Yo no sé cancha si en esta circunstancia la copa para Sota es un bálsamo o la copa para Sota es un marrón, teniendo en cuenta que se están metiendo en el lío por abajo.
0: No, para Sota es una fiesta, es un reconocimiento a es ese buen inicio que hicieron los hombres de, de Miguel Hernández, pero es el de, de los ocho es el que menos opciones le damos, por lo menos yo, ¿no? Eh, eh en poder, poder dar un, un sorpresón y presión y meterse en, en las semifinales. ¿no? Yo creo que Sota bastante tiene, como dice Roberto, eh, con esas lesiones, sobre todo la de Linares, porque ahora el poder ofensivo es, es muy, muy limitado y yo digo, bastante tiene con, con salvarse de, de, de estar luchando las últimas jornadas en en la posición de defensa. Por lo tanto, yo creo que Shota, eh, el, el Cartagena lo debe tomar como, una, como un parón, una fiesta, y si sonara la flauta, cosa que creo que es muy complicada, pues, pues beneficiarse y pasarlo bien.
1: Bueno, estábamos hablando de ese corte en la clasificación con esos dos equipos en zona de nadie ahora mismo con dinámicas algo distintas porque Córdoba ha ganado dos de los últimos cinco porque viene de ganar en casa de Jaén y respira eh, de, de esa zona que todavía no está demasiado lejos, pero sí respira un poquito, le, le, de repente le mete cuatro puntos a sus principales perseguidores y seis puntos al, al descenso y ahí están Rivera, Peñíscola y Betis con veinte. Eh, la mejor eh, trayectoria de los últimos cinco partidos es la de Peñíscola, con, con tres eh, la de Rivera, perdón, con, con tres victorias. Y luego está Noya en descenso con 18 y Alcira en descenso con dieciséis pero con diez eh, puntos de los últimos quince lo que desde luego le ha traído otra vez entre los vivos, o por lo menos entre las posibilidades de, de salvarse. ¿Creéis que la clasificación se va a quedar así hasta finales de temporada? o que todavía tienen cosas que pasar en estos bloques que se han formado por, por, la, por el playoff y por el descenso.
0: No, claro que va a cambiar, pero hay mucho, lo vamos a ver cada semana. Tú fíjate que, que para empezar este, esta jornada que viene tenemos un, un peñíscola noya, casi nada. Fíjate lo que puede cambiar, es decir, de salir de, gana noya, pasa, sale del, del descenso y se lo coloca a peñíscola. O al contrario, si gana Peñíscola, que ya ganó ¿no? eh, en, en el partido eh, en, en anterior, 2-5 ganó en Galicia, con lo cual eh, no solamente serían cinco puntos, sino añadiría el gol a veraz, que insisto, yo sé que soy muy reincidente en este tipo de, de comentarios, el gol a veraz particular puede tener una, una, una importancia decisiva a la hora de ver quiénes son los dos que, que defienden.
5: Mm, Robert. Ah. A ver, pues mira, hablando de peñíjola eh, si te fijas, los tres partidos que tiene Peñíscola ahora, tiene tres partidos para pues, tratar de, de coger mucho oxígeno, porque tiene, como te decías, tiene Noya, pero es que luego tiene Betis y luego tiene Alcira en casa. O sea, son tres partidos con directos, todos los directos por abajo. Entonces yo creo que Peñíscola sí tiene tiene plantilla, tiene jugadores para, para poder salir de ahí. Tengo más dudas en cuanto en cuanto a Noya y en cuanto a Alcira. Alcira sí es cierto que, que ha tenido un pojón bueno, que ha tenido una serie de victorias y y le han metido en la pelea, que parece desahuciado, pero yo creo que al final, eh, tanto Alcira como como Noya, yo creo que, que, que no van a llegar. No van a llegar porque el de, de los de abajo, yo creo que Betis también puede sacar puntos, porque también tiene, tiene equipo tiene jugadores, buen entrenador, igual que, que Rivera, que está yendo para arriba también. Y, y bueno, si no llegan a, a alcanzar a, a Sota, que es el que veo ahora mismo un poquito más en un poco problemas yo creo que al final Alcira y Noya, Van a tener complicado salir de ahí abajo.
1: No quería preguntar. Pero bueno, hay muchos sí.
5: dolores directos. Sí muchos vuelos directos en estas próximas semanas y va a ser fundamental, esos golos
1: directos. A ver qué pasa hasta hasta la Copa y luego con el parón de la Copa, creo que luego viene también algo de selecciones eh, y el tramo final de, del campeonato. Decía que os quería preguntar por dos equipos en concreto. Eh, ahora empiezo por ti, eh, Robert, por, por por Movistar Inter, ¿no? Eh, por la antigua máquina verde con, en dificultades en las últimas temporadas, eh, pues ahí rozando siempre la, la pelea para meterse en Copa de España y en, y en play-off. Eh, ahora mismo el séptimo, viene de dos victorias consecutivas este año también viviendo una temporada complicada por el cambio en el banquillo, ¿cómo estás viendo la, la dinámica de Inter y qué opciones le das de aquí a final de temporada de, no sé, de, de, sin pelear por algún título, Robert?
5: Bueno, lo primero que creo que, que hubo precipitación en el, en el cese de, de Pato, ya lo,
1: ya lo dije la
5: otra vez y, y bueno, eh, la llegada de Riquera al principio pues sí creo un poquito de juro, un poco de tal, pero bueno decirte que está luchando con Industrias y con Viñalbal y con Manzanares para meterse en play-off, pues con eso decimos un poco todo, ¿no? Cuando otros años pues se luchaba con, con el Pozo, con Barça, ¿no? Entonces, bueno, eh, bien Industrias este viernes, o sea, sí. estamos con ellos ahí, o sea, decir, ya antes de ahora llevamos dos partidos seguidos que sí. Que, que se ganó, se ganó a Palma bien, lo que pasa que, bueno, ya sabemos que Palma está un poquito irregular y, y bueno, se ganó el, el otro día en, en Tudela, bueno, manteniendo un poquito, eh, volviendo un poco a la defensa, tratando de, de cajar gol, pero vamos, sin, sin, sin muchos alardes, con, con dos jugadas ya, de, de pelota parada, doble penalti de Terry y luego lanzamiento de que de, pega de, de Raúl, de Raúl Gómez y bueno, dos victorias seguidas para meterte en playoff o sea, estamos hablando de Inter estamos hablando sí. que hace dos jornadas estaba fuera del playoff uh -huh. entonces, eh, bueno pues vamos a ver, igual se llega a Cartagena, a, con Palmas se pasa a semifinales, se pasa a cuartos, te plantas en semifinales y, y bueno igual te, te logra meter la final, pero yo creo que, que este año Inter lo veo lo veo complicado, lo veo complicado porque no no me transmite ver los partidos y es que no te llega a transmitir una sensación, sí, es como muy regular, eh, de repente está jugando un partido que tiene unas lagunas en determinados partidos y o sea, que, que, que es que no, no 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 es normal, ¿no? Entonces, le falta un poco irregularidad, le falta otra vez volver a coger esa consistencia defensiva a pesar de que Jesús Herrero está siendo, está siendo de lo mejorcito, eh, le sigue faltando un cierre, por supuesto, porque Raúl Gómez no no, no puede hacer de todo en ese equipo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que, que es ahora mismo eh, está en, el, en la situación que, que tiene que estar, o sea, en el, la cuestión es de que, claro, tiene que meterse en play sería inviable, y luego en Copa de España por lo menos eh, los cuartos de final tiene tiene que pasar. Si no, pues nada, pues como se suele decir, pues otro anito ¿no? otro añito de luego llegar al, al play-off y, y ver en playoff off a ver con con quién nos toca enfrentar, sin el factor cancha. Entonces, pues vamos sirviendo, pero de momento, pues una situación de, pues, de un equipo que ahora mismo no es el equipo de antaño,
1: claro. Sí, estaba mirando el histórico de las últimas temporadas de Movistar Inter, eh, campeón de liga 2019-2020 eh, en la 2020-2021 un montón de retos como la, la UEFA Futsal Champions League, de la que fue semifinalista el triple campeón de las copas ¿no? de la Supercopa, de la Copa del Rey, de la Copa de España que el Intereléctrico, eléctrico eh, que bueno, que un torneo regular largo a lo mejor pues tenía más dificultades, pero para torneos cortos pues le iba, le iba muy bien y luego ya un poco ese de venir por el desierto ¿no? de la 21-22 y de la 22-23, que sí, optando a cosas porque el año pasado fue subcampeón de la Copa de España, subcampeón de la Supercopa, eh, fue semifinalista en Liga pero no es el Inter eh, cancho eh, que, que recordamos, lo estaba diciendo la Robert, está peleando por entrar como octavo, como séptimo eh, el antiguo Inter que no hace tanto de eso, estamos mirando tres, tres cuatro temporadas atrás, peleaba por ser campeón de Europa ¿no? qué, qué duro el, el transitar de, de un equipo quizá el más grande de la historia del fútbol sala mundial
0: Sí, sin duda, los que llevamos muchos años y le hemos sufrido en la, en la pista pues nos sorprende coger la clasificación y verle en esa posición y, y una posición además que si este domingo o este, este fin de semana pierde con, con Industrias volvería a estar fuera casi seguro de la, de la zona de playo Recordemos que con Industrias fue donde se produjo en la primera vuelta con aquella victoria 2-1 de los colomeses la, la salida el ave de, de Pato ¿no? yo estoy con Roberto, creo que ahí se han precipitado un poco las cosas, luego tuvo ese ese momento de euforia del cambio, pero al final estás en una liga regular, te pone, te pone en tu lugar, ¿no? Y, y decía Roberto lo de, lo, de, eh, lo de Raúl Gómez, ¿no? Es verdad que, que al final estás hablando de Raúl Gómez y, y Terry son los que se están echando el equipo a, a las espaldas, ¿no? Y gente como Lazarevich, como Fitz, que podías pensar que son jugadores determinantes o diferentes a la hora de partidos eh, complicados, pues no están apareciendo, ¿no? Y, y cuando un equipo como este se encuentra en esa situación el desánimo general, ¿no? porque desde la directiva, desde la afición, desde los propios compañeros, desde sus propias incorporaciones a la selección, que cada vez son, son menos los, los protagonistas, no están en Europa, es decir, todo eso en un equipo campeón como es Inter y con ese historial, pues te afecta porque te carga de una presión añadida porque ahora ya no es ganar, no es ganar, no es meterte en una final, no no es el segundo para estar en Europa, que era el objetivo que hablaban hace dos, tres años cuando empezó la mini mini ¿no? Ahora es meterte en los playoffs, y meterte en la Copa como se metieron en la última jornada, ¿no? Bueno, yo creo que el panorama, el problema no es ahora, ¿no? Yo creo que el panorama por la gestión interna del club eh, es es un tanto gris para, para los siguientes años y ese sí que es el verdadero problema.
1: Sí. Y
5: luego quería preguntaros por es el después, sí. perdona, perdona, Santi, Perdona, Santi, es que es que después de este viernes de industrias entre semana vas a Manzanares eh sí ojo
1: ojito, sí Manzanares que eh. tampoco es que Manzanares anda muy está ahí en la
5: pelea también
1: que tampoco anda sí, muy bueno pero
5: Manzanares eh, no anda muy bien pero pero hay que ganarle a Manzanares sí. ahí en su pista eh Sí,
1: sí.
5: y ya sabes que Juanlu con Inter ya sabes ya aquí en la primera vuelta ya ya le ganó uh
1: -huh. claro bueno, pues sí, es, es la situación actual de Movistar Inter y es algo que hay cada, eh, los aficionados de Movistar Inter tienen que, que aceptar, que este tránsito está durando, eh, del Movistar Inter, de, las, de los títulos de la Copa de Europa y de la Gloria pues al Movistar Interactual peleando por por tratar de regresar eh, a, a un estatus que ha perdido en la, por lo menos en las eh, dos últimas temporadas y en la que está ahora mismo en, en, en ritmo en, en el presente. Y luego quería preguntaros por el pozo ¿no? Eh, con aquella noticia tan sorprendente, eh, Robert, de la destitución de, de la leyenda, de javier Rodríguez eh, parecía que venía un entrenador de fuera, de momento pusieron a Dani Martínez que recordemos era preparador físico y segundo entrenador le está yendo bien y parece ser que esto va a ir un poco semana a semana, pero ahí está, ¿no? Eh, empezando a consolidarse o tratando de consolidarse eh, para quedarse con el equipo hasta final de temporada. No sé cómo ves desde la distancia la situación del Pozo.
5: Pues hombre, desde luego eh, está claro, ¿no? Que, que parece que la salida de, de Javi eh, o Javi era muy malo y no sabía hacer las cosas, o es que los jugadores no quieren hacerlas, porque vamos, vaya dos victorias. Mm. O sea, a ver si sí, son dos goleadas, son ante Córdoba y ante Sota, pero bueno, este fin de semana tiene una buena pura de fuego, ¿no? A ver, a ver de qué está hecho el pozo contra el Barça en el palau, pues es una buen toque, ¿no? Un toque una buena piedra de toque, pero bueno, está claro que al final eh, sí son dos partidos lo que dicen, ¿no? Cuando llegó Ricker también es la euforia del nuevo entrenador, pero hay que verlo un poco más a largo plazo, y bueno, pues va a tener el Barça ahora está claro que bueno está en una situación eh, mucho mejor que inter está segundo en la tabla con un colchoncito de puntos y, y luego sobre todo pues el reto máximo va a ser esa, esa copa de España en Cartagena no yo creo que va el primer partido contra contra Jimby en el derby que les tiene tomada la medida va a ser un poco no el cómo va a ser el resto de la temporada eh, va a marcar ese partido yo creo ese partido yo creo que va a ser va a ser clave para para ver eh, si al final eh, el cambio ha sido bueno y o sea, al final se ha quedado todo en lo mismo.
1: Cancho, ¿qué quiere decir de un Pozo Murcia que acumula 6 de 6, como dice Robert, desde, sí. desde la destitución de Javi?
0: Sí, bueno, parece que se está consolidando en esa, en esa segunda plaza, fíjate que esta semana eh, eh, juega contra el líder, es decir, que, que el otro día hay una declaraciones de los jugadores que decían que ellos aspiran a ser, a ser líderes eso es muy importante, ¿no? Cuando tú cambias tus objetivos o, o, o el foco lo pones en ser líder de la clasificación evidentemente eh, parece que todo es más fluido porque te quitas de, de esa situación de, de, de crisis que tenía, bueno, eh, teniendo a Roberto que es muy madridista eh, creo que el, que el ejemplo de Ancelotti que siempre se pone como un gran gestor, ¿no? que hablamos de, de lo difícil que es gestionar un grupo yo creo que en el corto en el de Murcia ha sucedido algo así ¿no? creo que, que el problema de, de, de Javi Rodríguez es que ese grupo eh, no la gestionó bien ¿no? muchas veces suele pasar que cuando un jugador eh, es tan, tan carismático y luego pasa a ser entrenador como era, como era Javi Rodríguez pues muchas veces eclipsas a, a, a los propios jugadores ¿no? él, él es un poco el centro de las entrevistas de las críticas de los de los, eh, de los éxitos también y eso hay que manejarlo muy bien porque los jugadores, todos, cuando hemos sido jugadores, somos egoístas no y, y, y queremos nuestra parcela de, 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 de protagonismo. Y yo creo que ahí donde probablemente el Poto es, ha fallado con Javi Rodríguez porque el equipo bueno ha estado en esos vaivenes, pero siempre en la, en la parte de arriba. Ahora está segunda. Es, decir, es verdad que ha hecho partidos eh, tristes, pero deportivamente no ha, no ha tenido, por ejemplo, la, la, la situación de, de Inter, ¿no? que siempre ha estado mucho más atrás. Pero no ha encajado. Es decir, fue una apuesta muy arriesgada de Fran Rajón... habían sido compañeros en la, en la selección. La verdad es que Javier Rodríguez tenía poco bagaje, ¿eh? porque en Industrias eh, eh, no lo hizo mal, pero, pero estaba llegando a, a, a la Liga Española después de su periplo en Ucrania y bueno, pues vamos a ver ahora si tiene más ofertas o esto también le va, le va a marcar en su carrera de entrenador.
1: Bueno, yo ahora quería que echásemos un vistazo a la próxima jornada. Lo, lo hemos ido comentando bastante ¿no? durante la charla eh, porque, porque se cruzan muchos de los intereses de la jornada anterior con esta y porque muchas situaciones de la clasificación van a depender también de lo que pase en estas eh, próximas semanas. Esto empieza eh, mañana con el Jimmy Cartagena-Rivera-Navarra a las siete y media, nueve de la noche Sota-Jaén y también a las nueve inter industria santa para el sábado a la una quedará el Betis-Manzanares. Eh, a las cuatro de la tarde, Peñisco-Lanoia. Eh, a las seis, de Viñalval valdepeñas alcira Y también Barça-El Pozo-Murcia. Y a las ocho, Córdoba-Mallorca-Palma-Futsal. Robert, eh, si tienes que poner el foco en uno, ¿cuál es el que más te apetece de este fin de semana? Uf.
5: Bueno, pues a ver, si tengo poner el uno, por lo que me toca un poco es el pues el ¿no? uh -huh. o sea que coger ahí un colchón de puntos porque... Ya catastrófico, catastrófico no meterte no meterte en play-off, ¿no? Entonces, a pesar de que la lucha por abajo también está muy interesante ahí con el con el partido de Peñíscola y luego por arriba entre Basipozo y Pozo, pero ese partido ahí para Inter es vital, ¿no? Para, bueno, enlazar, enganchar tres partidos seguidos ganando y sobre todo coger un colchón de puntos contra Industrias que parece que entre ellos y Valdepeñas y Manzana y tal se van a jugar las plazas. De ahí va a sobrar uno para, para entrar en play-off, ¿no? Entonces... Pues ese va a ser el, el partido, ¿no? Y bueno, también, eh, ya, ya que habías hablado del de Viñalval y con Alcira, eh, también eh, mandar un saludo a todos aquellos que habían colocado a Birramo fuera de Valdepe. Sí, que sí, que sí, que tremendo, que les tremendo. Les Mandarles un, un, saludo un saludo fuerte a todos, eh, para
1: todos ellos. Eh, Cancho, ¿con quién, te, con qué partido te quedas este fin de semana?
0: Hombre, yo pensaba que Rodríguez iba a coger el Barça, el Pozo, ¿no? Y claro, eso, bueno, se iba a quedar con él
1: con el bandeja te sí. de
0: le he dejado sí sin duda solamente es decir, solamente por sentido común no primero contra segundo y, y yo creo que las dos mejores plantillas eh, eh, de españa y, y lógicamente pues es un partido que además que tiene mucha mucha trascendencia ya ganó el Barça en el, en el palacio ganó en la primera vuelta con lo cual si el Barça gana otra vez yo creo que ya se asegura prácticamente con, con meter una velocidad de crucero esa primera posición para para los play -off. Y luego me gusta mucho ese Peñíscola, ¿no? ya lo hemos comentado antes, porque ya, eh, ya esos puntos entre ellos van a ser eh, casi decisivos. en entra el Peñíscola ya le ganó a Noya en Galicia, con lo cual una victoria de Peñíscola le, yo creo que eliminaría por lo menos a uno de, de sus rivales. La verdad es que la jornada es, es muy interesante por arriba y por abajo.
1: Bueno, pues eh, solo me queda preguntar, bueno, iba, iba a desear sí. que ese partido lo vea la gente, porque me mandó el otro día Cancho a las audiencias y yo, yo no sé, yo no sé, eh, yo no sé. Es que no me creo que a la gente le haya dejado de interesar el fútbol sala. Yo tengo, lo he dicho varias veces, y no es por sacar pecho, que me da igual que narrase Santi Duque o, o Pepito Pérez, es que, es que no había partidos que bajasen de los 40.000, y ahora mismo ha desaparecido de las audiencias el, el fútbol sala. Eh, yo no sé a qué se debe quiero creer que a bueno. la gente le sigue gustando el fútbol sala en España pero es que es, bueno. es dantesco, o sea, los datos son terribles pero claro, si en las retransmisiones eh, hablas de cinco metros en vez de diez metros y, <ríe> y, y barbaridades similares pues hombre, pues a lo mejor la gente que lo está viendo pues se le quita la gana, no sé. No quiero meterme okay, en esta ahora. Yo, que sí, pues me meto
0: yo, me meto yo si me dejas 30 segundos Venga. y o menos. Y me meto, es decir, claro que hay una, claro que hay una situación, la gente le sigue interesando, en los pabellones estamos viendo que, que, que la gente asiste, ¿no? Pero lo que hay es una mala gestión es una mala sección porque al final es casi imposible saber de dónde se va, qué partido se va a televisar, ya no es la el, el hora, el pabellón, el equipo es decir, la web de la federación es, es absolutamente farragosa a la hora de poder tener alguna algún tipo de, de información sobre esto y eso al final se lo duda, es que estamos muy por debajo es que no salimos en la lista como, como bien comenta Santi porque es, pero es que no supera el, el, el baloncesto universitario femenino, con todos mis respetos, pero es que, eh, que, que que nos saque casi el doble de gente este deporte, pues dice mucho de lo, que, de lo que está pasando. Y un ejemplo para que la gente diga, ah, es que siempre protesta el mismo, por claro, como estaba en el otro lado, ¿no? es que tenemos la copa a 20 días y el tema de los abonos, eh, si tú maltratas a tu afición, los abonos no han salido. Es decir, que, que esto empieza a ser eh, eh, preocupante, empieza a ser ya una tónica en las copas de, de, de Fursala. Entonces, si tú no cuidas a tu afición, si tú no cuidas a tus espectadores, al final no puedes exigir que ese cariño te lo devuelvan eh, eh, pues viendo la televisión o yendo a los pabellones.
1: Pues, pues poco más eh, que decir. Y lo último de la tertulia, chicos, ¿qué le pasa a un mantequera? ¿Qué, qué, qué está pasando con el líder de la segunda división? ¿Qué, qué, qué sabéis de este caso que, que me tiene alucinado? Que, que, que es que un equipo que va como un tiro a la primera división se ha quedado sin, sin sitio donde jugar. No les pagan lo que sus sueldos. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sabéis de eso?
0: Bueno, si quieres yo te cuento porque por un poco por por cercanía, ¿no? Porque ahí está jugando. Quique, eh, el hijo de Quique Hernando, que, con el que jugué muchos años en, en Toledo, en el Sport, etcétera, sí. en Marsan. Eh, bueno, pues me he que la situación dramática. El nuevo rector ha llegado, es un rector que, que viene solo con el cuchillo entre los dientes para recortar presupuestos y lo primero que hace es recortar, pero recortar de mala manera, porque todo se puede negociar. Hay un final de temporada en el que un equipo que puede eh, tiene posibilidades de ascender, pero no les pagan desde hace dos meses. Pero es que no les dejan entrenar es que solo tienen fíjate tienen que entrar al pabellón a recoger sus cosas, pero van acompañados. Van acompañados, es decir, como si hubieran hecho algo malo. sí bueno Lo que han hecho es ganar han ganado una Copa del Rey y van primeros en, en Segunda División y es un equipo, eh, como la gente sabe, que tiene que ser universitario para, para jugar. Es un equipo diferente. Pero bueno, es que son cosas estas cosas que son inexplicables, que son absolutamente incomprensibles. Cuando hace dos años el presidente de la Junta de Andalucía les recibía y sacaba pecho por esa proeza que hicieron ganando la, la copa y ahora se encuentran por pues, una situación pues, al borde al borde de la desaparición, porque si no tienes ese apoyo universitario va a ser difícil que puedan seguir.
1: Bueno, este señor, para que la gente lo sepa, este personaje se llama Teodomiro López Navarrete. Es el que ha entrado nuevo como un elefante en una cacharrería y está destrozando a la Umantequera como dice Cancho, el líder de, el, de la segunda división. Robert, lo que quieras sí, decir ya parece... para terminar. Sí, es, no, es surrealista
5: ¿no? y, y vergonzoso. ¿no? Un equipo que ha que paseado el nombre de la universidad, por, con orgullo por un montón de países, que, que en España es un equipo admirado y respetado por todos, que en 2022, como decía Cacho, eh, le puso en la cima ¿no? conquistando eh, un título que, que está al alcance muy poco, ¿no? y que solo lo tienen los grandes de nuestro fútbol sana. Que encima le dieron el, precio el premio de Andalucía a sí, los que sí, en 2022. Pues, eh, eh, Algunos de todos esos que se unieron en la foto, imagino que alguno, podrá solucionar, arreglar esta lamentable situación, ¿no? Que, que para ponerse en la foto todo vale, pero sí, luego sí. cuando hay que arreglar las situaciones, donde estamos?
1: Mochornos, mochornos. A ver si la próxima semana podemos hablar con la gente de UMA para que nos cuente. Esperemos que un atisbo de solución de la situación de un equipo que, que si no pasa nada extrañísimo, que le está pasando, va a ser equipo de Primera División la, la próxima temporada. Cancho, Robert, un, un gustazo hablar con vosotros este ratito de Fútbol Sala. Un abrazo muy fuerte a los dos. No, vamos, bien, un vamos que nos está esperando vamos. un super protagonista en fusarios por el mundo
6: <música>
1: directora se interesa qué tal muy buenas tardes muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo nos estábamos guardando esta visita? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué ganas teníamos de marcharnos hacia el sudeste asiático para, para charlar con una persona a la que queremos mucho en este programa?
2: Pues sí, porque nos toca hacer otro viaje de los eh, largos para ir a un destino que ha sido esta temporada receptor de mucho talento español y nos vamos hasta Indonesia donde ya nos espera un grande de los banquillos nos espera Diego Ríos, el entrenador del Vintag eh, Timur en, en Indonesia, Diego, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está yendo esta, esta temporada por Indonesia?
4: Bueno, pues muy bien, una experiencia eh, muy bonita, en tanto a nivel deportivo y muy dura a nivel profesional eh, o a nivel personal. Y nada, eh, muy contento de haber tomado esta decisión el año pasado al finalizar la temporada. Y, y bueno, estamos justo en la mitad de la, de la temporada. Ahora mismo con un parón, y, y bueno, después de Ramadán, después de marzo, pues se reanudará la competición y, y acaba más tarde que, que en España, que acabará la liga eh, a principios de agosto.
2: Has apostado por caballito ganador en Indonesia eh, con el banquillo del de, de Timur. Eh, de, ¿Cómo eh, estás viendo esta temporada y viendo que los de abajo también vienen apretando fuerte ese, ese liderato?
4: Bueno, creo que eh, bueno, mi llegada aquí fue, evidentemente, en parte en culpa por, por Héctor, ¿no? que tanto esto como Suso, entrenadores españoles que estuvieron aquí, me hablaron muy bien de, del club, de la estructura que tiene el club. Eh, bueno, hace poco salió entre los diez mejores equipos o clubes del mundo. Eh, aquí la verdad es que la estructura es, es buenísima, tanto a nivel de instalaciones como a nivel de, de gente que, de recursos humanos ¿no? que tenemos para desarrollar nuestro trabajo. Estoy muy feliz por eso, porque el día a día es, es muy sencillo y, y, y me permite preparar lo mejor posible los partidos. Y la liga yo la conocía de, antes de ir. Evidentemente pues, me informé y vi muchos partidos de nuestro equipo. Y es una liga que en los últimos años, cuatro o cinco últimos años, pues, han, entrado, han entrado presidentes en el país que, con, con un alto nivel económico y que, que están invirtiendo mucho en sus equipos y que poco a poco... pues se está fortaleciendo cada vez más con entrenadores extranjeros, con, con jugadores foráneos que, que son jugadores de, de un muy buen nivel, tanto brasileños como iraníes principalmente, y, y que poco a poco pues, se está igualando más la liga, pero creo que, que eso le está viniendo muy bien a, a la competición.
2: ¿Qué objetivos habéis marcado esta temporada para que sea una buena temporada para ti y para el equipo?
4: Bueno, si le doy continuidad un poco ¿no? a la plantilla que, que había la temporada pasada con Héctor, creo que tenemos una plantilla muy completa con, con bueno un viejo dos eh, dos jugadores foráneos, un viejo conocido que es Gabá que estuvo en España otro jugador que, que fue diferencial en, en Brasil y en Sporting como es de guiño y luego jugadores de eh, locales que, que, que son buenos o sea son jugadores de, de, de lo que es jugadores de selección digamos y que que eso nos permite pues estar peleando por el primer puesto ahora mismo estamos primeros eh, en, en la clasificación y ese es nuestro gran objetivo, ¿no? seguir dándole continuidad a, al proyecto que se inició cuando, cuando yo vio era aquí y, y pues intentar conseguir otra vez el título y que, bueno, estamos ahí a expensas de que se, si se juega o no la, en el mes de junio la, la Champions Asiática digamos, de clubes que, que la verdad que, que le haría mucha ilusión al club y a mí en particular porque después de haber vivido la Champions Europa, pues poder vivir aquí la Champions en Asia también me me encantaría, claro.
2: ¿Cómo es el equipo que te has eh, encontrado este año en Indonesia?
4: Pues me ha sido relativamente fácil eh, en preparar un poco el equipo cuando llegué. Eh, digamos que al final Héctor y Suso son, somos entrenadores que, que creo que vemos las cosas de una manera parecida y la metodología de trabajo, el trabajo más difícil yo creo que lo hizo Héctor, sinceramente. Eh, un poco el, lo que es el día a día, lo que es la metodología de, de, de trabajo, tanto a nivel de, de lo que tienen que hacer nos, nuestros recursos humanos como lo que tenemos que hacer en la pista en el día a día. Eh, luego, pues evidentemente hay diferentes ajustes técnico tácticos pero la idea es la misma y, y me llevó poco tiempo adaptarme en ese sentido. Y luego la, el idioma, ¿no? que era algo que, que a mí me preocupaba mucho, pues intenté, desde que tomé la decisión, aprender el máximo inglés posible, hay un traductor, ellos dominan un poco inglés, pero entre entre inglés, aprender palabras en indonesio y, y al final que la pizarra, como siempre digo, es un, un idioma universal, pues nos vamos entendiendo y, y creo que no me hubiera imaginado poder llegar a comunicarme con ellos tanto en partidos como en entrenamientos de, en, en, en el momento que ya estoy ahora. Y, y creo que, me, que fue relativamente fácil adaptarme un poco al, al equipo sí
2: ¿Cómo surge esa aventura de irte hasta Indonesia y a un país extranjero que es eh, culturalmente tan diferente?
4: Bueno, hace dos temporadas, eh, después de mi salida de, de, de Levante, pues yo tenía mi idea de, de en algún momento poder vivir una, una etapa en el extranjero, fuera un club, fuera una selección. Eh, surgieron algunas cosas, al final no se terminaron de concretar y, y un poco cuando, cuando salió esta, esta idea, ¿no? Eh, estando en en Tudela pues no me lo pensé mucho y, y lo cogí porque era algo que quería vivir como entrenador poder vivir eh, el, el fútbol sala también fuera eh, también tener esa eh, ver un poco ese mercado no asiático que, que al final yo solo había entrenado en en España tanto primera como en segunda y, y bueno creo que que ha sido muy bueno porque me estoy enriqueciendo mucho de también de del fútbol sala que hay aquí y luego, evidentemente, como experiencia personal ¿no? de, de poder vivir fuera, de darle importancia a muchísimas cosas que a lo mejor eh, no le das tanta importancia cuando las tienes en, el, en tu rutina, en el día a día. Eh, a nivel familiar, pues estoy solo aquí y esto es algo que, que estoy valorando mucho también y, y evidentemente eh, en el extranjero se, es una figura, la, la del entrenador español que que se valora mucho, concretamente en Asia, y esos entrenadores como, como Pulpis, como, como Bruno, como Miguel, como Miki, que en, que en su día pues, nos abrieron muchísimas puertas, pues eh, estamos recogiendo también nosotros ahora mismo frutos, o, o en este sentido yo, y, y es algo de lo que me he podido aprovechar.
2: ¿Y el fútbol sala en Indonesia cómo es? ¿Qué, qué nos puedes decir de ese, de ese fútbol sala?
4: El jugador indonesio es un jugador eh, con mucha calidad, a nivel de juego eh, ha sido un poco desastre ¿no? lo que les ha pasado a nivel de selección porque no se ha logrado clasificar para, para lo que es el, el asiático de selecciones ¿no? que luego pues, habría que pelear para entrar en el Mundial pero era algo que, que ellos tenían en, en mente que iban a conseguir no lo consiguieron en verano y, y bueno, fue un chasco importante y, y creo que es, hay muy buenos jugadores eh, locales como está creciendo la liga, también están creciendo estos jugadores por un poco por, porque vienen entrando de fuera, porque también crece el nivel de la liga con los extranjeros. Y, y creo que es una liga que lleva una, liga de, una línea de progresión muy, muy buena. Pero, evidentemente, a nivel organizativo hay cosas muy buenas y hay cosas que, que, que tienen que mejorar. Eh, la idea de, 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 de un poco del calendario es muy desigual. Hay mucha diferencia entre, el, de entre la primera y vuelta a la segunda de, de meses. Eh, el día a día de competición no está del todo bien organizado bajo mi punto de vista, y luego tiene otras cosas muy buenas, que es que se juega siempre en una sede, eh, juegan ocho equipos, normalmente dos partidos para, para um, un poco economizar, eh, se juegan en diferentes islas, porque Indonesia al final tiene muchísimas islas, y es como si jugaras un, pues como una Copa del Rey en, cada fin de semana en, un, en una ciudad diferente del país, y eso pues, abre mucho a a los fans eh, pues, bueno, jugar en diferentes sedes también es muy apetecible y creo que en ese aspecto pues eh, es interesante, pero creo que si, si son capaces de mejorar este, este calendario eh, pues la pista, ¿no? la superficie de, de donde se juega, pues creo que, que se mejorará también el, la calidad de, de los partidos y luego a nivel de retransmisión es, es muy buena, o sea, la retransmisión de los partidos aquí tiene mucha calidad de, de imagen, de, de repetición y y muy bien, tienen cosas muy buenas, la verdad.
2: Lo que vemos es que por lo menos el acento gallego se mantiene.
4: Bueno, eso, eso va a ser difícil de, de, de quitar. Y yo soy feliz, además, de tener este acento, porque representa a mi tierra. y A mí me encanta a mi tierra, me encanta Lugo, a pesar de que ahora mi familia, pues ya, desde que entramos en Valencia, ya no quiere, se quiere mover de allí. Y, bueno, en parte también de esta decisión es... Es por ellos, porque en Tudela pues, les costó más adaptarse y ahora ellos residen ya en Valencia y, y yo cuando vuelva, que no sé cuándo será, pues creo que ya mi, mi, mi estancia empezará a ser en, en Valencia. Bajo mi desgracia, porque yo preferiría vivir en Lugo, evidentemente.
2: ¿Y en tu mente está volver a España o alargar tu experiencia internacional?
4: Pues es una decisión que tomaré pronto, yo creo que un mes, dos, quizás, eh, no, no, no lo sé, pues te puedo decir, bueno, yo soy una persona muy sincera, hay momentos que me quiero lanzar por la ventana y volver a España ya, y hay momentos porque son más reflexivos, ¿no?, de, de, pues de intentar acabar un, una primera idea que, que yo tuve, de un primer objetivo, la verdad que se, nos por, se, se portan muy bien con nosotros aquí en el club, porque también viene un, un preparador físico conmigo, español, de Valencia, y, y intentar acabar este, esta, este primer año... Creo que están muy contentos con el trabajo y pronto nos sentaremos para ver qué opciones puede ser de, de continuar y valoraré, pues, evidentemente, si hay alguna opción de volver a España porque me encanta la competición en España. Evidentemente la sigo, eh, aunque son seis horas de diferencia. El otro día me acosté a las cinco de la mañana porque vi cuatro o cinco partidos. Eh, estoy al día absolutamente de, de todo y, y desde fuera... Se valora mucho más la liga y es la mejor liga, o sea, es la mejor liga de, del mundo y me apetece mucho, evidentemente, volver porque me encanta competir y porque me encanta también estar más cerca de mi familia, evidentemente.
1: Diego, que nos alegramos de que esté yendo bien, de, de que hayas tenido la valentía de afrontar esta, esta salida de tu zona de, de confort, de estar viendo cosas de Surabaya y me parece un sitio atractivo. A mí es que esa zona del mundo me, me gusta mucho eh, por la cultura, por la gastronomía, por la forma que tienen de entender la, la vida. Así que nada, tope con lo que queda de temporada y cuando acabe eso por el, por el mes de agosto, pues ya veremos qué es lo que nos depara el futuro. Te llamaremos para que nos lo cuentes. Diego, un abrazo muy grande. Estáis invitados. Muchísimas gracias. Un abrazo. Diego Río. Adiós. Señoras y señores, protagonista de hoy en Futsaleros por el Mundo. Y la semana que viene, ¿a dónde, Teresa?
2: Pues eh, tengo que elegir destino, que tengo varias eh, opciones bastante llamativas, así que centrar el tiro.
1: Venga, pues eh, salimos de dudas en unos días. Gracias, Teresa.
2: Un beso, hasta luego. Fútbol sala femenino.
1: Nunca y pico se llama esto de Yandel Maluma y Eladio Carrión para abrir la primera división femenina de Fútbol sala. Hola Albada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Antiduque.
1: Bueno, pues repasemos, repasemos lo que nos dejó la jornada anterior y enseguida echamos un vistazo, ponemos como siempre los prismáticos de Alba para mirar a la, a la siguiente.
6: Bueno, la verdad es que la siguiente viene muy cargadita, solo voy a decir eso, ya creo que todo el mundo sabe qué partido es el partidazo, porque es toda la temporada esperamos ese partido, pero vamos primero a repasar qué pasó en esa jornada 20, que también hubo algunas sorpresas y, y sobre todo alguna noticia que... Eh, vamos a contar, aunque no es la que siempre nos gustaría contar, que es el de las lesiones. Pero bueno, vamos por partes. Primero, resultados. Leganés perdió 1-5 frente a Burela. Es cierto que Leganés ahora mismo es el colista. Eh, solo lleva un punto. Creo que, que lo está teniendo bastante complicado esta temporada. Cambiaron de entrenador, pero de momento sigue sin cuajar. Evidentemente te enfrentas a Burela, que es quien lidera la clasificación. Y bueno, pues es uno de esos partidos que, que están marcados en rojo como que es muy poco probable conseguir eh, puntos. Empate también sorprendente entre Urense y Rayo Majadahonda, porque Rayo onda está también en puestos de descenso, complicada la temporada para las madrileñas. Eh, Urense está en la mitad de la tabla, jugaba en casa, no es habitual que pierda puntos eh, frente a equipos que están en la zona baja, pero empate a dos. Ganaba Alcantarilla, Alcorcón, esta fue una de las sorpresas de la jornada. Alcantarilla, que como decimos está en la zona media de la clasificación, le ganaba al Alcorcón, que estuvo primero, estuvo segundo, estuvo tercero y ahora mismo está cuarto. Está, eh, Es cierto que dentro de esos puestos de playoff, pero eh, bueno, a ver se va alejando un poco más de esa primera zona o en la primera eh, posición de la tabla clasificatoria. Vamos a ver si aguanta el tirón y consigue clasificarse para los playoffs, porque después del fichaje de Peque creo que es el objetivo principal de este equipo. Otro de los partidos que resaltábamos la pasada jornada, el Roldán-Móstoles, porque son dos equipos, sobre todo Móstoles, que está ahí a ver si consigue ponerle las cosas complicadas a los equipos de playoff pero de momento sigue en sexta posición. ...y empató a dos frente a Roldán... ...que Roldán ya se ha quedado algo más descolgado. Victoria del Atlético Torcal... ...5-0 frente al Scorch... ...hablamos la semana pasada con, con Lucy... ...y nos decía que bueno, empezaron bastante bien... ...pero que es un equipo joven... ...recién ascendido... ...y eso se está notando... ...y es cierto que Atlético Torcal con esta victoria... ...se aleja de los puestos de descenso... ...y creo que se está abriendo una brecha... ...ya con esos tres equipos... ...que ahora mismo están en descenso... ...que son Marín, Rayo, Majabanda y le Leganés. Luego la, la goleada de la jornada, o una de las goleadas de la jornada, fue pues esa victoria del Atlético Navalcarnero 6-1 frente a Castro. Un Atlético Navalcarnero que ha cambiado de entrenador. Veníamos de diez años en el que Andrés Sanz lideraba este equipo, un equipo que, que mantenía ese bloque. Este año cambiaron de entrenador y ahora, a pesar de que están en tercera posición, que aunque la temporada no está siendo todo lo regular que nos tienen acostumbradas, también debido a las lesiones, pues bueno, en este caso es Sergio Bretón el nuevo entrenador del equipo. Luego veremos cuál es el primer equipo al que se va a tener que enfrentar, que no sé si va a ser el mejor debut o igual sí, porque ya sabemos que a veces los debuts traen victorias. Eh, también hubo victoria de Pollo Pescamar 5-4 frente a Amarillo y Pollo Pescamar, que ahora mismo es el único equipo que le hace frente a los cuatro de arriba, que está ahí en quinta posición, muy pegadito ahora mismo al Corcón, que está en cuarta. Y, por último, la goleada de la jornada. Torreblanca le ganó 7-1 a Ence un encemarín que está en descenso y un Melilla que ha conseguido ascender a la segunda posición y que parece que se mantiene ahí. Pescado Rubén, Burela primero, segundo Torreblanca, tercero eh, Atlético Nadal Carnero, cuarto Alcorcón. Serían los equipos que disputasen esos puestos de play -off.
1: Y ahora los primáticos. La lupa para poner el foco en lo que más te apetece de este próximo fin de semana.
6: Bueno, creo que a mí y al 99,9% de las personas que siguen en el fútbol sala femenino es que tenemos un Burela Futsi. Vamos, el partido de los partidos. Ya esto no hace falta que lo diga. Encima, por teledeporte... Eh, va a ser el domingo a la una de la tarde, así que es un partidazo para ver en la sobremesa del domingo. Espectacular, son dos equipos que se conocen muy bien. Burela va primero, Futsi tercero, pero es cierto que, bueno, Futsi viene de ese cambio de entrenador que no sabemos si es el mejor equipo con el que puedes debutar. Le decimos a Sergio Bretón que no sabemos si es el mejor equipo. Debutar frente a Burela y en la casa de Burela es muy complicado, sí. pero. Ya sabemos lo que pasa cuando los equipos eh, cambian de entrenador, que a veces hay esa pequeña suerte o, o, no sé, algo fuera de lo deportivo, que es que pueden conseguir una victoria. De todas maneras, no es el mejor partido para debutar, sinceramente.
1: Pues sí. Bueno, por la semana que viene nos cuentas y salimos de dudas a ver qué es lo que ha pasado. Gracias, Alba.
6: Gracias. Solo una cosa, sí. que a ver si, por favor, para la semana que viene tenemos sí. ya sede fechas de sorteo, emparejamientos o calendario de algo de la Copa de la Reina, porque queda un mes y pico y no tenemos nada, ni sede, ni fechas, ni emparejamientos, ni calendarios y ya está la gente eh, pues, poniéndose las manos en la cabeza con esta descoordinación o falta de organización dentro de, del fútbol sala femenino. Que
1: lamentablemente no nos sorprende, lamentablemente.
6: No, por, su, por desgracia.
1: Gracias, Alba, un beso.
6: Gracias, hasta luego.
1: Venga, y vamos con el repaso a, la, a lo ocurrido en la segunda división antes de terminar. Jornada número 21 que nos arrojó estos resultados. Bisontes 3, Full Energía Zaragoza 6. No se jugó por el incendio de Valencia y por los fallecidos en Levante Oparrulo Ferrón No hubo prácticamente competiciones deportivas de manera completamente lógica en Valencia este pasado fin de semana. Humantequera 5, Real Betir Futsal B0. Madre mía, qué mérito le de Humantequera. Sala 5, Martorell 2, Meliestar 2, Atlético Menjibar 3, Leganés 1, Pixa de Sala 10, Zaragoza 1, Elegido 0, Burela 6, Unión África-Ceutí 2, e Ibiza-Gasifred 4, Barça-Atletic 2, la clasificación ahora mismo sigue encabezada por mantequera que aguanta el tirón en lo más alto de la clasificación, 53 puntos, le saca 4, Hades a la 10, Zaragoza, que también viene como un tiro dispuesto de, a quedarse con esa primera posición, 53, Burela primero, segundo, Hades a la 10, Zaragoza 49, tercero, Burela 44, cuarto, Ceutí 39, quinto, Full Energía-Zaragoza con 36, todos los equipos de arriba... Con unas rachas tremendas, excepto Ceutí, que ha perdido dos de los últimos cinco. Oparrulo es sexto, con 31, y Levante séptimo, con 30. Por abajo marca la salvación Atlético Mengíbar, que es decimotercero con 18. Mismos puntos que el Betis, decimocuarto con 18. Y Barça Atlético es decimocuinto con 17, apretadísimo. Ahora mismo en la parte baja de la clasificación, un poquito más descolgado está Bisontes, que solo tiene 10 puntos como colista. Próximos partidos, jornada número 22, 4 de la tarde el sábado. Leganés, Sala 5, Martorell a la misma hora, no, 4 y media, perdón juega el Real Betis frente al Full Energía Zaragoza, 5 de la tarde Barça, Athletic, Burela, 6 y media, dos partidos Meliestar Levante y Elegido, Ibiza a las 7, los tres partidos restantes Oparrolo, Ferrolán, Quera, Unión África Ceutí Atlético, Menjíbar y Ades, Sala 10, Zaragoza del Castellón
0: Cuando quieras
6: Sabes bien que puedes llamarme en la madrugada, si quisieras. En mi cama puedes quedarte
5: el
1: fin de semana. Y no he podido olvidarte. ¿Te? Y no quiero fallarte. Esta vez quiero darte
4: lo que tú te mereces. Y sé que estás esperando
1: que yo dé el primer paso. Ya no te romper el corazón como tantas veces, yo sé que estás con él. Sé que estás con él, se llama esta canción de Silvestre, Dangon Reiki Voz, nominada también a los premios, lo nuestro, y que nos sirve para poner el broche final al programa. Gracias a todos por estar ahí, estuvo David Torrenova en la producción y el control técnico, les habló Santi Duque, nos escuchamos la próxima semana, un abrazo.
4: Envueltos en si quieres llama y te quito
0: las ganas. Santi Duque, Futsal. Estar informado.